0: Halo, selamat datang di Badminton Lover's Podcast Bersama gue, saya Laisyadiva Well, di episode kali ini gue mau bahas soal Toyota Thailand Open 2021 Dimana Indonesia gagal meraih gelar satupun di semua sektor Tunggal, putra-putri, ganda putra-putri, dan ganda campuran Indonesia gagal ya Ya, gue nggak tahu ya secara spesifik di lapangan yang terjadi itu gimana karena yang lebih tahu itu pelatih tapi yang gue baca dari evaluasi setiap pelatih di tunggal putra itu masalahnya cuma di mentalitas secara teknik nggak ada masalah yang ada di mentalitas yang akhirnya itu membuat permainan dari Anthony Ginting sampai Jonathan Christie dan Cesar terakhir itu itu nggak keluar Alias, ya, gak ya tahu lah ya. kayak di tengah putra, Anthony Ginting itu kalah sama Lee Cekyo. Itu gue surprise. Eh. Dia kalah di skor 12. Padahal di pertemuan sebelumnya, Hong oh, Kong open. Eh, dia berhasil ngebuktiin gitu loh. Sekalipun dia tertinggal jauh, dia kejar, dia samain. Meskipun akhirnya kalah sama keputusan kontroversial, tapi gue tidak melihat Ginting yang sama. Ketika dia di Toyota Thailand Open dan di Hong Kong Open 2019, gue tidak melihat ginting yang sama. Enggak tahu dia capek atau gimana atau ya udahlah udah pas lagi. Enggak tahu. Tapi gue tidak melihat ginting ketika Hong Kong Open final Hong Kong Open 2019 di ketika dia bermain di babak kedua Toyota Open, Toyota Thailand Open 2021. Gue tidak melihat hal itu. Jonathan Christie juga sama ya. Uh, Saepraner lagi-lagi masih jadi mimpi buruk buat Jonathan Christie. Masih sulit dikalahin sama Jonathan Christie. Padahal kalau dilihat secara secara teknik, secara ini ya Jonathan Christie unggul lah ya, lebih unggul dari Saepraner. Apalagi bicara soal usia, lebih muda, lebih bertenaga. Pengalaman juga udah yang nggak usah ditanyain lagi. Tapi lagi-lagi saya pernah masih menjadi batu sandungan nih buat seorang Jonathan Christie. Ya, gue berharapnya sih ya. Gue berharapnya si Jonathan Christie, Anthony Genting ini mulailah pelan-pelan untuk 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 mulai belajar konsisten gitu. Karena untuk ngejar Momota yang sekonsisten itu kalau mereka tidak konsisten-konsisten, ya berat menurut gua. Menurut gua ini lah ya. Berat banget menurut gua. Ya kalau mereka bisa konsisten, ya siapa sih yang enggak bisa dikejar Momota Gak usah ditanyalah ya. Pasti saya dikejar. Tapi kalau mereka nggak konsisten-konsisten, mohon maaf untuk mengejar seorang kita Momota Ya nunggu dia berumur kali ya, kayak si Chenlong. Chenlong Usia tidak bisa membohongi Ketika dia masuk ke usia umur 31 Mulai itu kelihatan uh, Tenaganya Dan lain sebagainya Powernya itu kalah sama yang muda gitu. Nah Apakah harus tunggu Kento memutus sampai seperti itu dulu Atau bagaimana Gak tau ya nggak tahu ya. Kita berdoanya sih Antoni Ginting dan Jonathan Christie bisa segera matang Karena mereka nggak bisa lagi dibilang muda Udah usia 24 dan 23 tahun apa ya Nah Itu udah usia Menurut gue udah mulai Mencapai Puncak-puncak kemasan lah Kayak si Kevin Sanjaya ya Kevin Sanjaya 25 tahun udah 20an tahun dia udah 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 bisa mateng Ya kenapa Antoni Ginting Dan Tunatan Pisti gak bisa Menurut gue bisa Asal Apa ya Punya keinginan yang kuat Dan meng mengabaikan hal-hal Di dulu Popularitas penghasilan dan lain sebagainya itu ya nantilah ya menurut gue penghasilan dan popularitas tuh akan berjalan beriringan ketika si Jonathan Christie dan Anthony Genting itu bisa konsisten meraih banyak gelar siapa sponsor yang nggak mau masuk was mereka gitu ya contohnya kayak Kento Momota lah Yonex juga spesial, Lusiana juga spesial ya semua serba-seri spesial asalkan bisa raih gelar dan konsisten. Jadi gue berharapnya gitu sih buat tunggal putra ya. Tunggal putri gue sejauh ini masih no comment. <laughs> masih banyak banget PR di tunggal putri dan ya kita lihatlah bagaimana seorang Rioni Mainaki yang juga seorang kabit binpres PBSI yang baru menjalankan double perannya, double ya sebagai Tung kepala pelatih tunggal putri dan kabit binpres. Apakah pengalaman yang dia miliki di Jepang itu bisa membawa Indonesia kembali menemukan susi-susanti yang baru, yang sudah lama sekali tidak hadir di sektor tunggal putri Indonesia, kita tidak tahu. Tapi gue berharapnya di tahun 2021 ini, nama dari Putri KW, Putri Kusmawardani itu tuh bisa di-up sama PBSI. Kalau PBSI berani kasih dia jam terbang, berani kasih kepercayaan dia buat ikut di level-level internasional yang mungkin super 100, atau kalau kayak internasional tuh mungkin, mudahan kali ya, level dia tuh mungkin belum bisa dinaikin super 100, super 100 kan peringkat berapa aja, Tahu gue ya bisa-bisa masuk aja sih, atau ada batasannya, mungkin ya. Gue kurang tau sih kalau Super 100 tuh bisa bisa peringkat berapa aja yang bisa masuk ke Super 100 Belum kurang tau sih Ya mungkin karena kalau main di level internasional terus nggak bisa mateng seorang Putri KW Dia harus mulai menjajaki level Super 100 Mau nggak mau suka gak suka PBC harus lakuin itu Biar bisa naikin rankingnya Karena kalau dia nggak main di Super 100 itu susah buat naikin rankingnya karena level internasional tuh tidak berpengaruh banyak sama poin untuk naikin peringkat kan ya kalau kayak gitu kapan dia bisa debut di BWF World Tour super 300 500 750 susah sulit nah makanya PBSI harus mulailah mulai beranilah untuk dorong seorang putri KW dan teman-temannya itu yang punya bakat untuk banyak ikuti turnamen di level internasional super 100 lah minimal di tahun 2021 ini ya kalau tahun kalau misalkan di tahun 2021 ini ternyata banyak hasilnya hasilnya tampak ya berarti kan dia tahun 2022 ya seharusnya bisa meningkat ya tapi ya kita lihat bagaimana PBSI ya soalnya PBSI juga kayaknya baru kesulitan pendanaan, nggak tahu juga kesulitan apa enggak setelah E.B. Jarum memutuskan mundur dan menarik semua sponsornya, nggak tahu ya, kita lihat ke depannya gimana, apa yang akan dilakukan oleh seorang Rioni Mainaki untuk Indonesia bisa menemukan kembali Susi Susanti yang baru ya, let's see ya nah, untuk Ganda Putra ini Ganda Putra menarik banget nih di Twitter, Thailand Open 2021 Bicara soal Asan Hendra Asan Hendra masih Asan Hendra yang Pada tahun 2019 lalu itu Tampil luar biasa dan memukau Masih sama mereka sebenarnya Cuma satu kesalahan yang Dilakuin pas semifinal kemarin itu Menurut gue Error di poin-poin kritis Ya Hendra Setiawan mengaku itu Di statement dia after match Dia bilang saya melakukan error Di poin-poin kritis dan itu yang menyebabkan Uh, kerugian buat mereka dan kebuktikan di game ketiga mereka ya kayak mati kutu gitu itu gue baru pertama kali ngelihat asanendra tidak berkutik dari lawan-lawannya gue baru pertama kali melihat karena setahu gue even mereka tertinggal berapa poin pun mereka pasti akan doing something dan ngejar gitu nah tapi pada game ketiga di semifinal Toyota Thailand Open 21 itu, gue tidak melihat hal itu sama sekali. Ya, tapi mereka udah bilang sih, kalau kita sudah 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 tertekan, tidak bisa mengembangkan permainan, ya, sementara si China Taipei lebih semangat, lebih ini, ya, udah. Nggak ada pilihan lain. Ya, mau nggak mau harus diterima kekalahan itu. Ya, ini cukup PR ya, sebelum BWF Tour Final. Padahal gue gua sangka tidak hadirnya Kevin Markus, jadi peluang terbuka untuk si Hasan Indra e, jadi apa jadi juara ya, mengingat performa luar mereka tahun 2019, tapi kan tahun 2020 vakum lama ya, ya nggak bisa disalahkan juga, tapi kan gak ada alasan juga, soalnya pemain lain juga merasakan hal yang sama kan, ya. tapi ya, asan juga cenderas sih ya ya mungkin untuk sementara ini semifinal ya itulah hasil terbaik dari yang bisa di sektor yang bisa dipersembahkan oleh sektor ganda putra Indonesia mungkin banyak yang bertanya ya mungkin banyak yang bilang seandainya Kevin Markus main mungkin keadaan akan berbeda ganda putra akan akan memberikan sumbangsi gelar tapi ya belum tentu juga Karena kan situasinya udah lama gak main, hawa pertandingan itu susah banget buat didapetin, nggak bisa langsung nyetal gitu, enggak. Karena udah lama banget absen dari hawa-hawa seperti itu, dan untuk mendapatkan pil lagi ya mungkin butuh proses lah ya. Jadi nggak ada jaminan juga, dengan hadirnya Kevin Markus, ganda putra Indonesia bisa juara gitu ya, nggak ada jaminan juga ya, tapi apapun itu... ya lain aja semoga nanti di bwfotur final ganda putra Indonesia yang absen di ng ngasih gelar di tata Thailand Open itu bisa kasih gelar lah ya untuk untuk Indonesia di WTF 2020 nanti ya itu untuk ganda putra dan untuk ganda putri Grace Priani gue mengakui dengan salut bahwa mereka tampil dengan performa yang luar biasa. Hanya memang di semifinal kemarin mereka lelah. Mereka udah kelihatan banget lelahnya. Enggak bisa dipungkirin ya, main 2 minggu, semifinal sampai semifinal lagi itu udah capek banget sih. <laughs> capek banget sih itu, tapi mereka bisa nyampe ke situ dalam menurut gue itu udah keren banget. Ya semoga di WTF Bisa tampil lebih maksimal, bisa jadi juara Ya minimal, dapetin momentum lah Tidak ada Cina, Jepang Ya Korea mereka menurut gue sama sih ininya Skillnya sama Korea itu masih imbang-imbangan Sama Korea, Grecia, Priani Tapi kalau Cina, Jepang mungkin rada, rada susah kali ya Karena Jepang itu defense-nya gila sih Defense-nya gila, smash-nya gila Ya sekarang ini ganda putri Jepang itu memang cukup-cukup berbahaya lah ada rada lah ganda putri Jepang. Tapi untuk Korea menurut gue level Kristia Aprian itu masih sama sama pasangan-pasangan Korea. Gak jauh-jauh amat. Dan ya semoga kegagalan di Thailand Open itu bisa jadi semangat buat mereka untuk ngasih gelar di WTF 2020 ya, Amin. Ganda campuran, lain di PR banget ini ganda campuran. Gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Kevin Jordan melatih Dava. jadi runner up di Yonex Thailand Open, gue juga bertanya-tanya kenapa mereka bisa seperti itu mainnya. Gue nggak tahu apa yang ini dan pelatih juga mengakui bahwa mereka gregetnya itu tidak seperti di All England, beda gregetnya. Sehingga apa ya hasilnya nggak maksimal gitu, nggak tahu nggak tahu kenapa lah ya. Ya terus habis Faisal Gloria Iyaja, ya, ya gua kira kekalahan atas Malaysia itu kekalahannya nggak penting ya. Karena seharusnya secara skill ini mereka lebih apa sama persaingan Malaysia. Tapi nyatanya kena tikung dan ya, tumbang gitu. Lagi, lagi gua nggak tahu apa apa masalah dari AF Special gue ya. ini gua nggak tahu. Tapi gua berharap bisa ya, enggak-ngakanya mereka levelnya bisa sedikit naiklah. Kalau nggak, 11-12 lah minimal dengan Prevan Melati ya Jadi, Jaya Indonesia punya ganda campur 12 tuh Nggak jomblang banget perbedaan kualitasnya Nah, yang gue lihat antara Prevan Melati dengan Hafiz Gloria Ini sangat beda jauh kualitasnya Ada kesenjangan di sana Jika Hafiz Gloria 10, Prevan Melati di 12-13 gitu ya Jadi, kalau udah Prevan Melati tumbang ya Harapan yang buat yang lain tuh kayak Nggak mungkin, nggak mungkin gitu di gua ya nggak tahu kalau di kalian semua ini gimana tapi ya menurut gua si Hafiz Gloria ini harus bisalah naikin naikin satu level lagi apa mereka apa kualitas mereka itu karena menurut gua mereka punya kualitas yang bagus Hafiz juga kerjaannya krufis gua juga keras Gloria secara -se postur secara ini dia harusnya bisa lebih lincah gesit tapi kan ya nggak jaminan juga siapa tahu lebih terlalu ringan itu bisa buat gak lincah dan lain sebagainya. tapi ya menurut gue mereka bisa naikin kualitas satu tingkat lagi lah minimal sama lah kayak minimal tuh gak jauh beda dari perasan melati. karena kalau kualitas yang masih di situ situ aja ya ya hasilnya menurut gue akan bisa tertebak gitu ya. ya r32, r16, perempat final ya jarang jarang masuk semifinal, masuk semifinal atau final kalau yang keren keren tuh absen. itupun kemarin, ya, Thailand master masih jadi runner up. <laughs> ini cukup-cukup unik ya pasangan hafis korea ini <laughs> ya terlepas dari kegagalan di Toyota Thailand Open 2021 ya kita nah, masih harus mengacungi jempol sih untuk semua pemburu tanggis Indonesia yang udah berjuang gak mudah kan apalagi di tengah pandemi gini banyak hal yang harus bertaruhkan apalagi kesehatan jiwa dan raga tapi mereka datang dan fight <laughs> Dan itu suatu hal yang luar biasa Meskipun hasil yang diraih itu kurang maksimal Tapi gue tetap mengapresiasi mereka Kritik ini gue sampaikan bukan bukan dalam rangka untuk menjatuhkan atau seperti apa Tidak Ini hanya kritik yang gue harap bisa membuat siapapun yang mendengar ini Atau mungkin yang gue sebutin mendengar Ya bisa lebih termotivasi untuk jadi lebih baik membawa Indonesia kembali ke masa kejayaannya seperti ya 90-an 70-an dimana ya semua sektor tuh uh, berkelas semua lah ya gue berharap blue Tankers Indonesia akan kembali ke era itu suatu saat nanti enggak tahu kapan tapi gue berharap itu akan kembali terjadi ya semoga ya kalau dari gue gitu sih kalau dari kalian gimana